0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Mitternacht, wann auch immer ihr die Langeweile habt, euch das hier zu geben. Und herzlich willkommen bei der mittlerweile, ich glaube, zwölften Folge des R&B und immer die Standardbesetzung am Start mit dem guten Schrimpi.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und natürlich wie immer auch mir, dem Taske, wie ihr schon an meiner engelsgleichen Stimme erkennen könnt. Äh, tatsächlich nehmen wir heute in aller frühe auf. Ich glaube, das ist der früheste Aufnahmetermin, den wir äh, gemacht haben. Aber manchmal ist es eben, wie es ist. Und wir sind ja trotzdem wie immer gut gelaunt.
1: Ja. Wir haben ja gerade wir, wir ja schon ein bisschen darüber geredet, wie uns die Zeitumstellung die hier ja anscheinend war ein bisschen mitgenommen hat. Ich habe gestern selbst gestern Abend gehört und äh, habe um 22 Uhr meinen Wecker gestellt und äh, da stand, ja, der klingelt in elf Stunden und ich dachte mir so, nein, garantiert nicht.
0: Wieso hast du den Wecker auf elf Stunden gestellt? Achso, du wolltest ja nicht direkt pennen, oder?
1: Ich bin gestern äh, schlafen gegangen und habe einfach äh, gedacht, okay, ich muss pünktlich aufstehen für diese Aufnahme und dann, ja. Oh, ist so schön.
0: Ja, bei mir war ein ähnliches Erlebnis. Ich war um 0 Uhr noch wach und dann dachte ich so, okay, wir wollen ja um 10 aufnehmen. Das ist jetzt übrigens gerade 10.06 Uhr am 29.03. Ähm, ja, wir wollten aufnehmen, dann habe ich gedacht, okay, stellt sie auf 9.40 Uhr den Wecker, weil 20 Minuten wach werden muss reichen. Und äh, wie gesagt, um 0 Uhr habe ich den gestellt, Dann stand irgendwas von wegen in 8 Stunden und 32 Minuten oder so. Äh, klingelt dann der Wecker und ich dachte erst kurz, mein Handy wäre kaputt und dann habe ich nochmal gecheckt, ob der Wecker wirklich richtig gestellt ist. Aber ja, da stand 9.40 Uhr ich denke so, okay. Aber dass äh, tatsächlich das mit äh, der Zeitumstellung zu tun hatte, das, das wusste ich nicht. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
1: Ja, also wie gesagt, wenn ihr es auch noch nicht mitbekommen habt, hier seid ihr immer auf dem neuesten Stand.
0: Boah, dann ist ja voll der Brainfuck, der kommt. Also kommt heute trotzdem 18 Uhr, aber es ist trotzdem eine Stunde verschoben. Es ja. Uhu.
1: Ja, heute also eine Stunde später.
0: <lacht> es, ich verstehe diese Zeitumstellung nicht. Also Sommerzeit an sich okay.
1: Aber früh eigentlich.
0: Ja, keine Ahnung, habe ich noch nie ganz verstanden. Jedenfalls äh, Sommerzeit an sich okay. Ich glaube, das ist ja die Zeit, wo es länger hell ist. Ähm, aber so, dass man das, diese Winterzeit-Kram noch dazu macht und so, ich glaube, die diskutieren ja sowieso schon Ewigkeiten darüber, ob man das nicht ganz abschaffen will. weiß bloß nicht mehr, welche Zeit die abschaffen ja. wollen, aber ich glaube, es war Winterzeit.
1: Also ich bin auch dafür, dass wir die Zeit einfach abschaffen. Wir haben sowieso viel zu wenig davon und es wäre schöner, wenn sich jeder die selber einteilen könnte. Deswegen, für die Zeitabschaffung, stimmt jetzt.
0: Das <lacht> klar für die Zeit. Wobei es ganz cool ist, äh, so ein YouTuber wie der, äh, The Change Man hieß der, glaube ich. Äh, der machte mal ganz viele Selbstexperimente, so über gewisse Zeiträume und der hat einfach mal eine Woche die Uhr, also so komplett alle Uhren in seiner Umgebung ausgeblendet. Also halt auch wenn er draußen war, nicht auf Uhren geguckt. Zu Hause hatte er komplett alle Uhren abgehängt, hat auf seinem Handy nicht auf die Uhr geguckt. Wobei ich mir das ziemlich schwierig vorstelle, weil dein Handy da an allen möglichen Stellen, der zeigt, wie spät es ist. Und der hat dann sozusagen teilweise richtig, also ganz am Anfang hatte der eine komplett falsche Wahrnehmung von Zeit. Also da war zum Beispiel, keine Ahnung, also erstmal wollte er um 9 aufstehen, dann hat dann gab es halt keinen Wecker, ist um 5.30 Uhr aufgestanden, hat gedacht, es wäre schon um 10. Keine Ahnung, wie das passiert ist. <lacht> ähm, also wenn ich
1: um 5.30 Uhr aufstehe, dann merke ich, dass es nicht um 10 sein kann daran, dass die Uhr... Ja, dass die Uhr, dass die Sonne nicht in mein Gesicht leuchtet und mich nicht aus dem Schlaf weckt.
0: Ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, bei ihm war es mehr so Paranoia, so weil er Termine hatte und ich glaube, er hat so gedacht, oh fuck, keine Ahnung, wie lange, ich, weil er hat sich halt auch ausgeschlafen gefühlt, weil er ja ohne Wecker aufgestanden ist. Er hat gedacht, okay, wenn ich jetzt, wie spät ist jetzt? Könnte um sieben sein, könnte aber auch um zehn sein. Und er hat sich darauf geeinigt, dass es wahrscheinlich schon später ist, weil war glaube ich auch zur Sommerzeit, wo er dann die Sonne schon gut knallt. Ähm... Also war ihm ist ihm wahrscheinlich einfach so warm vorgekommen um die Uhrzeit schon, dass er gedacht hat, oh, ha, du, nicht, dass das jetzt schon um 10 ist, kurz vor Sonnenhochstand. Wird er dann wahrscheinlich auch gemerkt haben am Stand der Sonne irgendwann, dass es so spät noch nicht sein kann, aber äh, halt, zunächst mal hat, hat er halt so festgehalten, dass er sich ziemlich desorientiert gefühlt hat, aber ich glaube, das hat sich dann mit der Woche, wie er äh, die Zeit nicht gesehen hat, ziemlich eingestellt, also sozusagen Mensch und Gewohnheitstier sozusagen, dass er einfach seinen eigenen Rhythmus gefunden hat für Zeit. Und was er auch festgestellt hat, ist, dass äh, sich nicht an die Zeit zu binden ziemlich entschleunigt. Also man setzt sich halt dauerhaft unter Stress, wenn man Termine hat, wenn man weiß, man will noch irgendwas machen, setzt man sich ja im, Zei äh, im Kopf immer Zeiten. Irgendwie sagt man, ich will heute noch Schule machen, aber jetzt mal, erst mal Pause bis, keine Ahnung. Oder man, man will heute noch irgendwo hin, aber bis dahin habe ich Zeit dafür, mich da fertig zu machen und so. Und ich glaube, dieses, dieses eigene Timeline, also äh, dieses eigene Deadline, meine ich, setzen, ist halt, äh, glaube ich, das, was Menschen heutzutage so stresst.
1: Also, ich kann das nicht so wirklich nachvollziehen mit diesem, ja, bis dahin will ich noch irgendwas geschafft haben, ich kenne das gar nicht. Und Wieso, wie machst mh, ich kenn du? Das, ich kenne das nur aus der... Nur aus, der, nur aus der Schulzeit war das so, wenn man irgendwie Aufgaben hatte, dann war es aber so, ich habe jetzt keinen Bock, das zu machen, ich will jetzt was anderes machen. Und dann mache ich das halt am Ende, weil es am Ende, wenn ich, das, wenn ich das schnell mache, ist das Ergebnis fast genauso gut, als hätte ich es jetzt gemacht und hätte mir die ganze Zeit dafür Zeit genommen. War noch so ein bisschen Erfahrung, die da mit eingespielt hat. Aber jetzt ja, so gut. im Privaten kenne ich das überhaupt nicht. Und äh, keine Ahnung, das kann ich nicht nachvollziehen. Und Wie machst für, du das denn im Privaten?
0: Also ich, ich habe jetzt eigentlich gedacht, das wäre so ein sehr common thing, das, also ich denke mal auch wenn sich mal das anhört, wird ich denke mal immer noch eher dazu geneigt sein, dass die äh, meiner Hypothese dazu stimmen, aber ich wüsste gerne jetzt, wie, wie machst du das denn?
1: Ich mache mir keinen Zeitplan, sondern ich, wenn, wenn ich mir was vornehme für den Tag, dann mache ich mir, nämlich mir drei Sachen, die ich an dem Tag erledigen möchte und die sortiere ich dann halt nach, in so einer, naja, je nachdem, was ich priorisiere, zuerst zu machen oder was wichtiger ist. Und dann mache ich die einfach.
0: Also Zeit keine, keine Faktor. Nö. Aber ich meine, das kannst du auch nicht immer vermeiden, wenn du zum Beispiel, sobald da andere Menschen mit reinspielen, so wie jetzt, gesetzt zu um 10 äh, treffen, machst du auch zu, ich mein, klar, man kann auch immer noch sagen abends, aber ist ja auch irgendwo in gewisser Zeit, äh, in gewissen Hinsichten noch ein Zeitfaktor.
1: Ja klar, aber bei uns ist es ja jetzt mit der Aufnahme nicht so, dass wir zum Beispiel ja ähm, und sagen, bis dahin, da, da müssen wir unbedingt fertig sein. Also gut, bis, bis 18 Uhr sollte die Aufnahme fertig sein und meistens sind wir sogar noch dabei, dass, dass ich dann hinterher die Folge noch rausrenne und die dann auf YouTube irgendwie eine Stunde später kommt. Aber, also das ist, das ist jetzt ja, eine Ausnahmesituation, würde ich sagen, weil <lacht> no normalerweise <lacht> war es ja so, dass wir dass wir uns am Freitag oder Samstag äh, irgendwo gesprochen haben und haben wir gesagt, ja, wann wollen wir aufnehmen? Ja, und dann ungefähr, okay. Und dann haben wir meistens auch nur ein Zeitintervall angegeben. So, ja, ungefähr in dem Zeitraum werden wir aufnehmen. Wenn wir uns da antreffen, irgendwo im Teamspeak oder so, dann starten wir halt die Aufnahme.
0: Ja. Wobei ich mittlerweile echt sagen muss, ich bin mit Zencaster echt zufrieden. Also wir nehmen ja hier äh, immer über die Auf jetzt seit, weiß ich nicht, acht Folgen oder so oder neun. Ist schon nicht schlecht, muss man mal sagen.
1: Ja, war eine gute Entscheidung für dich, sich den Chrome-Browser runterzuladen, oder?
0: Ja, ich benutze den aber auch immer noch nur dafür. Also es ist nichts anderes. Ich würde es auch immer noch in Opera tun, wenn es unterstützt wäre. Aber ich merke sowieso in letzter Zeit, oder was ich in letzter Zeit schon, seit ich es benutze, dass nicht viele Internetseiten darauf ausgelegt sind, auch auf Opera zu funktionieren. Was mich ein bisschen traurig macht, weil ich immer die, das Handling ganz gut fand. Wobei mittlerweile finde ich, Chrome ähnlich benutzerfreundlich geworden ist. Aber früher habe ich den nie so verstanden. Aber es ist auch schon Ewigkeiten her. Ich habe mir Opera irgendwann mal bei einem Kumpel abgeguckt, äh, der das installiert hatte. Kannte ich bis dahin gar nicht. Hatte, glaube ich, bis dahin mal Firefox oder so. Äh, und dann habe ich so gedacht, alles das ja übel geil. Auch mit der Schnellwahlseite und all so ein Kram. Weil ich das Feature kannte ich nicht so leicht zugänglich irgendwie aus anderen Browsern. Aber ja, ist mhm. halt mit der Kompatibilität ein bisschen schwierig.
1: Ja, also ich habe ja vorher auch Opera benutzt und es hat dann einfach bei mir irgendwann aufgehört, weil ich bemerkt habe, dass einiges halt nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann habe ich halt zu Firefox gewechselt und äh, ab Chrome auch noch und Chrome ist jetzt mein Hauptbrowser und wenn ich irgendwas anderes noch machen will, wo ich jetzt äh, unabhängig von Chrome sein möchte oder irgendwie eine Seite nochmal gesondert laden möchte, die nicht den Cache von Chrome benutzt, dann benutze ich halt Firefox. Ja. Oh.
0: Wobei, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Irgendwie war ja früher der Internet-Gag, dass Chrome irgendwie bei zwei Tabs gleichzeitig deinen PC in eine Mikrowelle verwandelt. Äh, also soll heißen, dass die sich quasi durch den Arbeitsspeicher fressen und äh, deinen PC grillen in kürzester Zeit. Also klar wird es nicht so gewesen sein, wird immer im Sinne des Jokes ein bisschen übertrieben dargestellt sein, aber ist das eigentlich so, dass Chrome normalerweise so viel Arbeitsspeicher frisst immer noch?
1: Also Browser ziehen schon viel Arbeitsspeicher. Merkt man, Leute, die jetzt relativ wenig Arbeitsspeicher haben, vergleichsweise, und äh, nebenbei noch irgendwas spielen oder so, oder halt Aufgaben machen, keine Ahnung, ein großes Photoshop-Dokument bearbeiten, die, die werden sicherlich schnell feststellen, dass Browser immer noch ziemlich viel Arbeitsspeicher ziehen, aber äh, man, man muss es ja auch so sehen, Browser sind halt schon krass optimierte Sachen, also du lädst halt riesige Internetseiten, äh, da sind viele Bilder drauf, viel Text ist da zu sehen, da sind teilweise noch Scripts mit drin, die irgendwelche Animationen machen und irgendwelche anderen tollen Features und die immer weiter im Hintergrund kommunizieren und was soll man damit machen? Soll man das auf die Festplatte temporär schreiben? Aber dann hast du ja die ganze Zeit schreib und das verlangsamt das ja alles so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich glaube, da wird viel im Hintergrund auch auf die Festplatte ausgelagert, aber das Nötigste wird halt wahrscheinlich versucht, im schnellen Speicher zu behalten. Das ist jetzt so meine, meine, meine Annahme, die ich dazu habe.
0: Ah, oh, gut da stecke ich nicht genug drin in Schreib- und Leseprozessen, wobei ich mich damit vielleicht auch langsam mal beschäftigen sollte, wenn ich jetzt äh, falls es noch stattfindet, weil äh, mein Informatik-Abitur mündlich abhalte, wobei dabei wird sowas sicherlich nicht rankommen, eher so Datenschutzgesetze äh, und Tabellenorganisation, aber das ist ja auch nicht schlecht zu wissen, so ein bisschen Zusatzkram. Vor allen Dingen finde ich immer, das hat im Informatik ganz gut geholfen, äh, nicht nur im Unterricht, sondern allgemein, wenn man sich mit solchen Bereichen beschäftigt so ein bisschen Hintergrundwissen darüber zu haben, wie Dinge überhaupt ablaufen, sozusagen. Sonst ist das alles irgendwie ziemlich unzugänglich. Äh, und du weißt ja selbst, das ist ein bisschen schwierig immer gewesen mit unserem Lehrer, was so Hintergrunderklärungen angeht, <lacht> wenn schon die oberflächlichen Abläufe nie besonders sauber dargestellt waren, dass man das verstehen konnte als Schüler. Schwierig, ja. auf jeden Fall.
1: Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, wie man so einen Einstieg äh, in die mediale Welt gestalten kann. Aber ich glaube, da ist noch sehr viel Gesprächsbedarf. Da könnten wir irgendwann nochmal drüber reden.
0: Ja, ich meine, lenkt sich alles so, wie es ist. Apropos, da könnte man ja nochmal drüber reden. Wir sind jetzt schon zwölf Minuten drin und wir haben noch nicht die Tradition heute umgesetzt. Ich würde mal sagen, wir machen hier erstmal einen vorläufigen Cut und äh, begeben uns zu Will You Press The
1: Button. Ja. Also heute ist sowieso ein bisschen Ausnahmezustand. Generell sind in letzter Zeit ein bisschen Ausnahmezustand und ich glaube, da ist das vertretbar.
0: Ja, aber... Ich meine, eine Viertelstunde haben wir jetzt schon aufwärmen Gespräch gehabt. Jetzt, ich ich würde es ganz gerne wenigstens mal kurz noch mit reinnehmen.
1: Ja, also du könntest ja schon mal eine kleine Erklärung machen. Ich war bis jetzt immer noch so faul, dass ich das nicht rausgeschnitten habe, dass wir es dann immer abspielen können. Cool. Aber äh, wenn du, ja, wenn du das fragen. hast, können wir aus dieser Episode jetzt... Äh, können wir aus dieser Episode rausschneiden, dann versuche jetzt deine beste Zusammenfassung zu machen davon, du hast. Nee, ich habe doch schon gesagt, die, vor, die
0: vorletzte kannst du nehmen. Die vorletzte war ja, also die erste im Grunde, die wir so ausführlich gemacht haben, war schon gut. Aber ich erkläre es jetzt trotzdem nochmal im Geiste der Sache ganz kurz. Also wir spielen, will you press the button? Das ist ein Spiel auf einer Internetseite und es ist im Grunde nur, äh, du kriegst einen Vorteil ausgelegt und äh, da den kannst du annehmen oder auch nicht. Der Clou bei der Sache ist, mit diesem Vorteil kommt immer ein gewisser Nachteil, den du dann auch in Kauf nehmen musst, solltest du den Vorteil für dich beanspruchen sozusagen. Dann hast du ja ein wunderschönes rotes Knöpfchen und wenn du sagst, ich möchte das gerne haben, dann drückst du diesen Knopf und wenn nicht, dann lässt du es einfach, klickst zur nächsten Frage weiter und da kommen dann immer so Sachen wie zum Beispiel, ich glaube, ich mache in jeder Frage das gleiche Beispiel, aber ist egal, du bist der intelligenteste Mensch der Welt, aber gleichzeitig um dich rum versteht dich keiner mehr, du bist also sehr einsam damit. So, Das wäre dann zum Beispiel so, ein, so eine Frage und dann kannst du selber darüber nachdenken und wir hier im Rahmen des Podcasts diskutieren immer ganz gerne darüber, äh, was für Aspekte das auch hat und ob man das deswegen macht oder nicht und hinterher ist es dann ganz interessant zu sehen, was die Leute sich so äh, angeguckt haben, da gibt es ja immer Statistiken wie zum Beispiel 30% der Leute wollten das, die anderen 70% sind dumm, oh, keine Ahnung, nein, das steht da nicht, aber Je nachdem, was sich mit unserer Meinung deckt, werten wir das dann aus. So, das äh, sollte wohl im Groben und Ganzen das, das Spielerlebnis
1: erklären. Ah, dankeschön, das war wirklich wunderschön. Ja, und besonders ich bin, ich bin ja gerne immer dabei, dass ich von diesen Statistiken, die man angezeigt bekommt, am Ende immer auf den Intelligenzkurs hinschließe.
0: Ja, ja, durchaus. Kommt vor. So, ich habe hier die Seite offen. Ich find's übrigens ganz lustig, wenn ich meinen äh, Browser starte. Ich starte übrigens, obwohl ich in äh, Chrome den Zencaster laufen lasse, starte ich immer in Opera, wo ihr Press the Button und jedes Mal, wenn ich das mache, verlangsamt sich deine Stimme so beziehungsweise wird so richtig runtergepitcht. Äh, dadurch, dass ich nicht aufnehme, hört man das sicher nicht in der äh, Aufnahme, aber ist trotzdem ganz lustig, weil du dann auf einmal so eine Darth Vader Stimme hast kurz und dann wird's wieder normal.
1: Ich bin dein Schrimpi.
0: Ja, genau so, nur in drei, vier, wie sagt man das, Oktaven. Noten, Tiefe, also Oktaven ist ja ein bisschen krass, drei, vier Oktaven, Alter, wie willst du reden, <lacht> einfach gefühlt wie dieser, wie dieser äh, Sänger da aus Russland, glaube ich, ist der aus Russland, ich weiß gar nicht, da geht, äh eine unserer Lehrerinnen auch sehr drauf ab, irgendwie, dass der Typ kann acht Oktaven singen oder so und das ist wohl sehr, sehr heftig und mir ist es ehrlich gesagt ziemlich egal.
1: <lacht> Gut, dass du uns daran teilhaben lässt.
0: Ja, an meinem an meiner Gleichheit, was solche Dinge betrifft. Ich meine, sicherlich cool und wenn er damit sein Geld verdienen kann, ist das auch wunderschön, aber interessieren tut es mich trotzdem nicht besonders.
1: Hm. Will you press the button? Auf geht's. Äh, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ja, mach du mal. Ich habe jetzt schon eine Erklärung abgeliefert. Du kannst mal das Beispiel liefern.
1: Also. Meine, meine, mein erster Vorteil ist, ich äh, bekam ich, äh, ich, ich, ich bekam <lacht> ich, ich werde bekam so mal. reich, wie ich möchte äh, und äh, ich habe aber für alle tausend Dollar, die ich ausgebe, muss ich einen Dollar essen. <lacht>
0: Ach, ein Dollar ist gut, ich so kein Euro-Stück schlucken. Äh, kannst du ich ich
1: glaube irgendwie das Gefühl, das Euro-Stück würde du besser durchgehen als der Dollar.
0: Nö, also wenn, also wenn ich einen Dollar essen muss, ich würde mir einfach jedes Mal so einen Smoothie mixen, irgendwie in, in einen Mixer tun mit ein paar Früchten und den dann einfach runtertrinken.
1: Ja, stimmt, das ist, das glaube ich, besser, als äh, wenn man jedes Mal so ein, so ein Euro-großes Stück schlucken muss.
0: Hm. Ja, easy. Also wenn ich die Freiheit okay. habe, das zu tun und nicht an so einem Papier nutzen
1: Aber die Frage ist, ist es ein desinfizierter Dollar oder kannst du den vorher desinfizieren?
0: Keine Ahnung, du sie ihn ja vorher einmal aufkochen, <lacht> dass er okay. weicher ist. Ich nehme mal an, so lang, also solange du selbst entscheiden darfst, wie du den einnimmst und mit was für anderen Dingen, ist das so ein super Geschäft, würde ich machen.
1: Ja, ich habe ich hab kein Problem äh, damit und außerdem... Man muss, ja, man muss ja das Geld nicht ausgeben. Man kann es ja spenden. <lacht> ja,
0: wird oder blöd, man fährt wenn ein, bisschen ein bisschen, Steuerkarussell. <lacht> wird blöd, wenn du ein bisschen viel Geld auf einmal ausgibst und nicht so ein Auto kaufst für 24.000. Also <lacht> 24 Dollar. Dann ist die Frage, muss das jedes Mal ein 1-Dollar-Schein sein oder kannst du ab einer gewissen Menge einfach sagen, ich, ich change hoch sozusagen und dann schreddest du einmal 20-Dollar-Schein und dann passt das auch.
1: Oder die Frage, die ich mir stelle, kannst du das Geld auch im Voraus essen? Also du weißt schon, du wirst eine Million ausgeben und dann kannst du denn schon 1.000 Dollar essen? Oder wie ja, aus? so ein
0: bisschen, bisschen prepaid, weißt du. <lacht> also hier, ich habe ein Bündel Geld, das mache ich mir heute mit ein bisschen Spaghetti und dann passt das.
1: Da, da kommt Nutella drauf und dann auf den Toaster. Aber genau in der Reihenfolge.
0: Ja, oder man lässt sich das für äh, so in Tablettenform pressen, sozusagen, wie diese Wasserdinos sozusagen, die so aus Schwamm bestehen, quasi diese so Tabletten, die du reinlegst, und dann saugt sich das voll. Bloß ich frage mich, halt ob das als... gut
1: ist, wenn du die in eine Tablettenform pressen lässt und dann isst du die und dann saugt sich das in deinem Magen voll und wird größer.
0: Ich glaube, die Frage ist, ob sich das dann verdauen lässt. Ich meine, kann ja sein, dass es das gar keinen Unterschied macht, bis du, wenn es sich nicht verdauen lässt und du hast dann da irgendwelche Darmverschlüsse und so ein Scheiß wäre natürlich nicht so gut. <lacht> Sollte hm. man vorher vielleicht, bevor man das annimmt, sollte man googeln, ob sich Papier Geld äh, verdauen lässt. Aber ich nehme mal an, wird doch bestimmt schon mal irgendwer in der Geschichte der Menschheit mit Geld gefressen haben. Ich meinen Münzen verschlucken die Leute ständig, warum nicht auch mal einen Schein?
1: Also, ich habe gerade mal nachgegoogelt und es gibt anscheinend keine Nährwertangaben für einen Dollar. Also, ja, so schlecht ja, kann reine, mal nicht es nicht einfach nichts
0: ich wollte gerade sagen, es gibt doch sogar Nährwertangaben für Briefmarkenkleber, Alter. <lacht> wie wie es wieder so Halbwissen-Funfact, wenn man eine Briefmarke anlegt, nimmt man jedes Mal in etwa eine Viertelkalorie zu sich. Also Leute, nicht zu doll zuschlagen, ne?
1: Ist es jetzt aber genormt, also ist auf allen Briefmarken gleich viel oder auf größeren Briefmarken, denn dann nimmst du halt eine halbe Kalorie oder so?
0: Na, jedes Mal, wenn du anlegst, also der Kleber, jedes Mal, der in der Zunge haften bleibt. Der macht in etwa eine Viertelkalorie. Ich denke mal auch, dass ich das zwischen den Kleberarten jetzt nicht allzu krass unterscheiden lassen wird. Äh, aber das heißt, wenn du da ordentlich rumschlabberst den halben Tag, also erstmal kriegst du eine Blutvergiftung von, aber. Äh, äh, oder nicht Blutvergiftung, aber eine, eine, eine allgemeine Vergiftung, als so eine Klebstoffvergiftung. Und hm. jedes Mal nimmst du eine Viertelkalorie zu dir. Also wenn du da. 20 Mal schlabberst, dann hast du schon 5 Kalorien zu dir genommen. Okay. Ja, gut. Ne? Wozu <lacht> auch immer man was das wissen muss? 70%, <lacht> ja. Ja. So also 78%, ich das weiß.
1: 78 würden gerne Dollar essen und Prozent äh, sagen, nee, schmeckt mir nicht.
0: Jetzt ob man da so ein Problem mit hat, wenn man so reich ist. Wobei, vielleicht haben die auch ein prinzipielles Problem mit reich sein. Das gibt es ja auch noch den Aspekt.
1: Oder die aber mögen einfach kein Geld.
0: Ja, Kommunismus. Wobei, dann könnten sie es auch ihrem Staat spenden, wenn sie es nicht selber haben wollen. Eigentlich ist es nie schlecht, Geld anzunehmen, du musst es ja nicht für dich verwenden. Hat es ja auch immer noch sinnfrei, oder nicht sinnfrei, aber ohne, dass du das davon was hast, in hier charity Organisation knüppeln.
1: Soll ich einfach spenden und dann musst du das noch nicht mal versteuern? Ja. Okay, nur zu einem kleinen Teil, aber... <lacht> <lacht> Muss man spenden? Versteuern? Das kann man alles von den Steuern absetzen. Leute, spendet mehr. Ihr könnt das alles von den Steuern absetzen.
0: Ja, vor allen Dingen an uns. Spendet mehr an uns.
1: Nee, das könnt okay. ihr nicht von den Steuern absetzen, aber ihr könnt gerne an uns spenden.
0: Mir ist egal, ob sie es absetzen können. Wir brauchen Geld. Das ist teuer, hier sich jede Woche hinzusetzen. Kostet alles Strom. Und kostet Internet eine kostet... Eine Stunde.
1: Alles. Zeit ist Geld.
0: Ja. Was wir uns hier alles auf uns nehmen, ist eigentlich schon Selbstfolter. Äh, Gut. Haben wir jetzt genug ausgeschweift, ich glaube, ich, ich fange mal an mit meiner ersten Frage. Also, sei in dem Spiel, das du am allermeisten liebst, mit allem äh, drum und dran, mit Respawn, Waffen, Physics, aber äh, das ist dauerhaft so. Boah, das ist gar nicht mal so einfach. Dazu müssen wir mal wissen, was für ein Spiel man am meisten liebt. Ich glaube, so Respawns, Waffen, Physics finde ich nicht so einen guten Punkt, weil ich meine, Respawn und Waffen beinhalten, das verstirbt. Und das ist dauerhaft, glaube ich, nicht so geil. Ich glaube, irgendwann entwickelst du auch PTSD, wenn du irgendwie in so einem Call of Duty drin hängst. <lacht> Oder, äh, keine Ahnung, was ist noch so. Ich weiß, aus irgendeinem Grund denke ich gerade an Halo die ganze Zeit, aber in Halo habe ich noch nie gespielt. Du kannst auch was richtig Gechilltes nehmen, sowas wie Minecraft oder so.
1: Also, ich frage mich: Bekommt das Spiel dann noch Updates oder bleibe ich in der Version, in der ich zu dem in das Spiel reingegangen bin? Das würde mich mal interessieren.
0: Hm. Ich glaube, es, es wäre die Version, in der du reingehst. Ich meine, es ist ja dann nicht so, dass du noch eine Gottfigur über dir hast, sondern die Welt ist dann einfach so. Äh, und deswegen denke ich mal, da wird nicht mehr so viel gemacht.
1: Ich nehme Stardew Valley.
0: Ja, wieso wusste ich, dass du das sagst? Ich gerade in dem Moment hab ich dran gedacht, der sagt locker Stadion über die Erde, er nimmt über die Erde, ist klar. Ich denke mal, Mods zählen auch mit rein. Aber wahrscheinlich kannst du echt sowas nehmen wie Sims oder so. Ich, ich glaube, Sims wird zwar einerseits in Anführungsstrichen
1: langweilig,
0: aber andererseits äh, was halt, das ist es super easy gefühlt.
1: Ich du mal so hin, hey, ich würde gerne mit dir einen techtel machen.
0: Ja. Einfach, boah, das wäre Flirt, absolut krank. Einfach eine Stunde lang irgendeinen Fremden die ganze Zeit umarmen und am Ende der Zeit kannst du einfach den heiraten. Ja. Das wäre, glaube ich, eine sehr verwirrende Sozialstruktur. Ähm ja, ich weiß gar nicht. Also ich müsste jetzt erstmal überlegen, was mein Lieblingsspiel ist, weil es geht ja nicht darum, sich irgendein Spiel auszudenken und da dann reinzukommen, sondern schon dein Lieblingsspiel zu nehmen und zu entscheiden, ob du da drin sein willst. Stardew Valley ist ja bei dir so ungefähr, müsste hinkommen zur Zeit, aber bei mir weiß ich gerade gar nicht. Zum also mein Lieblingsspiel? Vielleicht sowas wie Skyrim? Will man in Skyrim leben? Ich glaube nicht. Ich glaube jetzt, mein, mein, ich kenne mein Leben äh, zu, zu lange und der Luxus, der darin besteht, ist äh, mir zu, zu sehr ans Herz gewachsen sozusagen, als dass ich mich irgendwo in so einen arschkalten Norden begebe und irgendwo zu, in so Holzhütten wohne.
1: Hm. Wir haben den Luxus, äh. wir sind äh, in der Zeit geboren, wo es Internet gibt.
0: Ja eben, also ich würde mir schon, keine Ahnung, ich muss jetzt überlegen, habe ich irgendein modernes Spiel Irgendwas, was... Ich meine, Star Wars ist ja auch fast immer nur Krieg. Und ich habe keinen Bock, PTSD zu entwickeln, nur weil ich in so einem Spiel lebe. <lacht> ähm... Ich bin echt hart am überlegen. GTA ist eine ganz schlechte Idee. Da verreckst du am laufenden Band. Und Animal Crossing ist zwar... Richtig entspannt, aber ich glaube, super langweilig. Also dein Lebenssinn ist halt rumrennen und Sachen verkaufen. Und du redest nur noch mit Tieren.
1: Aber du kannst, du kannst ja Freunde einladen.
0: Ja, aber keine Ahnung. Boah, ich kann mich da nicht festlegen. Ich glaube, ich muss mal für, die, für dieses Ding aussetzen. Ich würde prinzipiell, glaube ich, sagen nein, weil es gibt sicherlich irgendjemand einen Faktor, den man nicht haben will. Äh, vor allem für permanent. Ich, ich drücke einfach mal. Also jetzt,
1: jetzt, mal, jetzt, jetzt mal wirklich. Warum sollte ich in einem Spiel leben wollen, wenn ich das einfach spielen kann und dann aber ähm, später vielleicht noch bessere Spiele entdecke oder neue Spiele rauskommen und die auch spielen kann? Dann muss ich doch nicht in dem Spiel leben.
0: Es gibt ja Leute, die leben ihre Spiele richtig krass. Also wenn du so überlegst, so Leute, die sich da hinsetzen, 400 Stunden und World of Warcraft am Stück zocken, ich glaube, die hätten schon Bock in dem Spiel zu leben. Aber, keine Ahnung, ich glaube, da, das ist auch so ein Ding, wo sich die Leute nicht so viel über Konsequenzen sind, äh, also Gedanken machen, weil ich meine, deine Intelligenz wird dir ja nicht runtergeschrumpft auf die KI oder den NPC oder deinen Player-Charakter sozusagen, den du hast, der einfach willenlos alles macht und dem ist egal ist, aber verreckt, sondern du bist du mit deinem Überlebensdrang und deinem Willen, nicht verletzt zu werden und so und ich bezweifle, dass jemand, der Call of Duty spielt, erstmal fett bewaffnet irgendwo C4 gegen andere Leute schmeißt und beziehungslos den Knopf drückt. Also keine Ahnung. schon schwierig. Ich stell mir das,
1: ich stell mir das auch frustrierend vor, wenn du denn so in einem Anime-Crossing lebst und die ganze Zeit wiederholende Dialoge hast.
0: Ja, Alter, das wäre ganz schlimm. Also, vielleicht kann man das ja irgendwie aushebeln. Gibt es Spiele, die so verschiedene Spiele miteinander verknüpfen? Irgendwie aber so, so rip-off-mäßig quasi schon fast. Dass du aber quasi zwischen mehreren Spielen wechseln kannst, aber im Rahmen dieses einzelnen Spiels
1: Also wenn, fallen mir nur Easter Eggs sein, aber sonst? Hm.
0: Ich wollte gerade auch sagen, Minecraft ist auch ungeeignet, weil da, da wirst du einsam. Also keine Ahnung, solange kein anderer mit dir da drin steckt. Ich glaube, da wirst du sehr einsam.
1: Du kannst ja die Welt im Laden öffnen. Aber gut. Ja, ich, ich würde den Knopf, glaube ich nicht drücken, der wäre mir nee, ich auch nicht mir zu anstrengend und ich habe ich hab ein schönes Leben und ich kann mir aussuchen was ich machen möchte und das auch schön so.
0: Zu viele ungeahnte Möglichkeiten, wie das schief gehen könnte. Ich glaube auch, ich lasse es mal lieber und struggle lieber weiter mit meinem realen Leben. Da habe ich schon genug Gedanken, Kopfschmerzen mit. I will not. Okay, mal gucken, wie viele. Jetzt will ich ja wissen, wie viele gerade gedrückt haben. 60% haben den Klopf gedrückt. Okay, das finde das find ich überraschend, dass 60% ernsthaft in so einem Spiel leben wollen. Aber es wird wahrscheinlich daher kommen, also wie ich schon gesagt habe, dass da einfach nicht genug Gedanken reinfließen. Oder die Leute sagen so, fuck it, ich will genau das. Und sicher denken, PTSD ist genau mein Ding.
1: Geil, ich würde schon immer in Nintendox leben.
0: Wobei, wie heißt denn das überhaupt auf Deutsch? PTBS ist es, glaube ich, ne? Ja, posttraumatische Belastungsstörung. PTSD ist posttraumatic Stress Disease. Wobei man sagt jetzt äh, nicht mehr im Englischen Disease. Ich glaube, das heißt jetzt PTSI und STI. Weil man jetzt in, ich glaube, Infection oder so sagt.
1: Ah, ja. Nee. Das ist ja, ist es eine Infektion?
0: Nee, nicht Infekt, aber, äh, wie ja, ja, nee. heißt Illness, Illness ist, glaube ich, jetzt das
1: Wort. Ah, das, ist, das ist, das trifft schon besser.
0: Auf jeden Fall wurde, weil Disease irgendwie nicht mehr so, also nicht so schön klingt und irgendwie so abwertend und so haben sie es jetzt im, im Zeitalter der Political Correctness haben sie es jetzt auf äh, Krankheit einfach. Geändert und nicht mehr auf Disease aber, im Sinne von... Aber Disease gesagt, ist ja eigentlich
1: richtig, weil D Disease äh, schließt ja ein, dass du drunter leidest und äh, ne... Also an sich. Krank bist du ja erst, ja. wenn du drunter leidest, oder? Wie war das?
0: Äh, du meinst jetzt im Sinne von Leidensdruck oder was, dass das äh, ja, ja. ein wichtiger Punkt ist für Krankheit? Ja, ich weiß nicht, also... Ich glaube einfach, dass es kommt auch nicht unbedingt auf die Krankheit beschrieben, also äh, bei, bei posttraumatischer äh, Belastungsstörung ist es glaube ich nicht so das Ding. Ich glaube, warum das geändert wurde, war wirklich die äh, STDs, also die Sexually Transmitted Diseases, weil da wollten die Leute dann einfach, dass es einen nicht so abwertenden, ekelhaften Begriff hat, weil Disease glaube ich sehr negativ konnotiert ist im äh, englischen Sprachbereich haben sie es halt durch Illness ersetzt, damit man jetzt nicht sagt, jemand, der eine Sexu äh, Sexualkrankheit, wie sagt man das gerade, Deutsch, <lacht> äh, sexuell übertragbare Krankheit hat, der hat halt, äh, damit es halt nicht so, keine Ahnung, widerlich klingt, damit die Leute sich nicht mit sich selbst auf einmal eklig fühlen, nur weil sie sowas haben. Mhm. Wobei auf die leichte Schulter nehmen sollte man es vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, so also Hab ich Habe ich keine finde Erfahrung. Dass du mit. Ich bin jetzt kein, kein äh, Muttersprachler, was Englisch angeht, aber ich finde, das trifft es eher als Illness, wobei Illness halt auch richtig ist, aber ich meine, da kommt ja halt auch das Leiden dazu, aber gut, wenn man, wenn man Übrigens, die Sprache halt so anpassen möchte. Ich habe kein Problem damit.
0: Übrigens wieder Halbwissen-Podcast. Äh, ich gucke mal ganz kurz, ob das überhaupt stimmt, was ich gesagt habe Also bitte, ich weiß, dass es auf jeden Fall durch I ersetzt wurde, aber ich meine Illness wäre es gewesen. STI Langform... STI. Alternative Schreibweise, falsche Schreibweisen, Zusatzhinweise. Englisch. Oh ja, okay, bei STI ist es tatsächlich Sexually Transmitted Infection. Ähm, siehst du wieder was gelernt? Und BTP I. Jo, was kriege ich jetzt hier angezeigt? Nee, PTBI. Oh. PTBI steht für... Ah ja.
1: Also da ist es wahrscheinlich noch nicht angekommen, oder?
0: Ich finde jetzt zumindest nicht. Hier steht irgendwas von Pillar of Truth Bible Institute. <lacht> Pretext ah, ja. <lacht> Book Income und Pediatric Test of Traumatic Brain Injury.
1: Vielleicht dauert das auch erstmal ein bisschen, bis die sprachlichen Änderungen im Internet ankommen. Ja. Wir sind ja jetzt auch nicht so, die Welt ist, nicht, ist noch nicht so mit Breitbandverbindungen ausgestattet, dass es uh, schnell genug sein könnte.
0: Ja, aber das kann aber sein, dass ich Mist erzählt habe und irgendwas verwechselt habe, aber ich glaube eigentlich nicht. Was ist ein PTBBS? Ich habe hier gerade alle möglichen Abkürzungen. PTBBS stands for Peripheral Type Benzodiazepine Binding Sites. Lag mir auf der Zunge. Ja, okay, ich will jetzt hier nicht in irgendwelche englischen Abkürzungen versinken, aber es ist sehr, sehr interessant, was so alles abgekürzt wird auf unserer Welt.
1: Ja, ich würde gerne das Niveau wieder ein bisschen höher heben und ins Spiel zurückkehren. Und ja, äh, ich kann da mein, meinen nächsten Vorteil vorlesen und zwar, ich, ähm, ich werde ich werd einen Weltrekord aufstellen, <lacht> aber der Weltrekord ist für den kleinsten Penis. Und. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, diese Frage. Das steht ja immer irgendwie nicht da. Aber ich frage mich, warum man einen Weltrekord aufstellen wollen würde. Und wer sich dann gedacht hat, hm, ja, das wäre ein toller Nachteil. <lacht> also ich, 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 ich weiß nicht. Es muss sich irgendeiner gedacht haben, der Vorteil ist äh, rechtfertigt, diesen Nachteil. Aber nee. Ja.
0: Ja, keine Ahnung. Also ist es ist ja auch nicht so... Nur weil man einen Rekord in irgendwas hat, ist es ja nicht automatisch was Gutes. Also muss man nicht unbedingt nehmen, den Rekord.
1: Ja, ich drücke einfach mal nicht. Ja, Und, keine Ahnung. Äh, 25% haben den Knopf gedrückt. Ich glaube, das waren alles Frauen.
0: Was ich gedacht habe, ja, egal. <lacht> ja, nee, muss nicht alles Frauen gewesen sein. Aber ich denke mal, es gibt auch Leute, die einfach wirklich so geil darauf sind, irgendwo... In irgendwelchen Rekordaufzeichnungen zu stehen, dass dir völlig egal ist, wofür.
1: Also, ich weiß nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Das, der, der Nachteil rechtfertigt nicht den Vorteil und der Vorteil recht, rechtfertigt auch nicht den Nachteil. Das ist irgendwie in keinem, Also, bis jetzt hatten wir ja vielleicht irgendwie selbst, selbst diese Fragen, wo, wo steht, ja, du, du bist super schlau und alle mögen dich, aber einer aus seiner Familie stirbt, das hat ja noch irgendwie. Dann, da gibt es ja Leute, die dann sagen würden, ja, ich komme, ich, ich nehme das oder ich nehme das andere. Aber das hier, kann mir nicht vorstellen, warum man jetzt hier den Rekord aufstellen möchte.
0: Vielleicht gibt es ja jemanden, der wirklich den kleinsten Penis der Welt hat und sich einfach nicht genug gewürdigt fühlt. Und der hat dann gesagt, den will ich haben, den Rekord. Das wäre immer noch eine Möglichkeit. Das waren einfach alles Leute mit echt kleinen Penissen und haben sich gedacht, ja, ich muss so oder so damit leben, kann ich auch genauso gut dafür einen Rekord haben.
1: Hm, das kann natürlich sein. Aber das ist alles Mutmaßung, also... Ja,
0: an der Stelle mein Beileid. <lacht> Ach, scheiß drauf. Das ist nicht so wichtig. So, ich, meine Mikrofonspinne geht hier echt bald flöten. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich äh, nach, dem, nach der Aufnahme gleich gucke, ob ich entsprechende äh, Halterungen nochmal finde. Das also Die Frage, die ich mir da so ein
1: bisschen stelle... Ähm, wieso wie geht es bei dir so schnell kaputt? Also wir haben ja das gleiche Mikro und wir haben es ja ungefähr zur gleichen Zeit geholt. Da frage ich mich, mein, mein das ist noch alles vollkommen in Ordnung, bloß dass halt die Spinne manchmal ein bisschen vollstaubt, dann gehe ich da halt mit einem Tuch rüber, aber sonst.
0: Na, diese Gummis sind bei mir richtig spröde, siehst du das nicht? Bei mir sind da so richtig rissige Oberflächen.
1: Ja, bei mir sind da auch so ein bisschen rissige Oberflächen drin, aber ich lasse es halt einfach so und dann bleibt es halt einfach eine Weile so.
0: Ich weiß nicht, was passiert ist. Also ich bin da irgendwie mal gegengekommen, da ist die erste gerissen, das war dann okay. Da habe ich gedacht, ja, ist halt so. Also die unteren sind jeweils bei mir gerissen, die oberen sind okay. Ähm, aber die unteren stehen halt ein bisschen mehr auf Spannung und da ist halt eins gerissen und jetzt irgendwie vor ein paar Tagen ist das zweite gerissen und man hat ja nur so zwei so Ersatzgummis und die habe ich jetzt beide schon drauf. Achso, ich jetzt ja, auch erst mal die Gummis runter aus. und
1: legt die, leg die in Weichmacher ein. Ich glaube, das hilft.
0: Okay, von mir aus. Ähm. Das muss ich jetzt mal weich machen und so einen Scheiß finden. Ich hab, wie oft ich in diesem Podcast Scheiß sage. An dieser Stelle Entschuldigung, ja, wir müssen hier, glaube ich, so, so ein Schimpfwortglas einführen und dann bin ich der Einzige, der es äh, auffüllt.
1: Ja, ich habe da eine super Idee. Wir können das einfach alles rauspiepen.
0: Nee, ja, So ein Schwachsinn. Au. Das hat er live eingespielt. Das war nicht, das war nicht nur in dem Podcast. Alter, die Tonspur ist aber nur ein durchgehender Balken an Ton. Ja, nein, das hat er live eingespielt, meine Ohren wurden genauso vergewaltigt wie ihre, meine Damen und Herren. Ähm, ich würde mal sagen, wir sind jetzt äh, mit deiner Frage durch, das heißt, ich, ich, ich hebe jetzt mal wirklich das Niveau mit meiner Frage. Äh, also, du wirst zum Helden für die gesamte Welt, aber du stirbst mit dem Gefühl, niemals etwas erreicht zu haben. Es ist jetzt wieder eine Frage, stirbt man nur mit dem Gefühl oder hat man das die ganze Zeit?
1: Das das ist sagen mal
0: die ganze Zeit. Ja, der, also dann würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, aber wenn ich nur damit sterbe, ist mir egal. Aber ähm, einfach gefühlt, also wenn du. Ich meine, du bist der Held für die gesamte Welt und kann wahrscheinlich sagen dir das auch alle und gibt wahrscheinlich auch Ehrenfeiern, dir zuliebe und was weiß ich. Aber dann stehst du daneben und denkst ich, ich hab doch gar nichts gemacht, ich konnte das nicht. Und, keine Ahnung, kritisierst die ganze Zeit selbst. Schwierig, kommt drauf an, glaube ich, wodurch du zum Held wirst. Wenn du einfach so zum Helden wirst, würde ich es nicht machen, weil dann hast du einfach nur ein blödes Gefühl für nichts und eine Menge Stress, weil dich dann auf einmal alle kennen. Äh, aber wenn du wirklich dafür irgendwas tust, sage ich mal, wie keine Ahnung, haufenweise Menschen rettest oder irgendeine Heilung erfindest oder Erderwärmung löst, dann würde ich es machen, einfach weil das für die Menschheit einen Vorteil bringt und dann ist das the greater good sozusagen. Ja, das ist dann glaube ich auch
1: situationsabhängig, genau. Ja,
0: aber wenn du wirklich einfach nur, wenn die Leute auf einmal sagen, du bist ein Held, dann eigentlich ist gar nichts passiert, dann würde ich es nicht machen, weil dann bist du einfach nur psychisch unter Druck ja, und davon hat man schon genug im Alltag. Joa. Dann äh, drücke ich mal den Knopf, äh, weiß ich nicht, drücke ich jetzt oder nicht? Ich glaube nicht, weil da steht nur, ich werde zum Helden nicht, dass ich irgendwas dafür tue. Unbekanntes Protokoll, Opera konnte Link nicht öffnen, Ja, steht da jedes Mal, okay. 56% haben den äh, Knopf gedrückt diesmal. Kann ich besser verstehen, also <lacht> kann gut verstehen, dass die Leute sagen, ich möchte gerne ein Held sein für die Gesellschaft und vor allen Dingen, wenn man nur mit dem Gefühl stirbt, wäre es eigentlich sogar gut, aber äh, ja, wie gesagt, gerade schon erläutert, wenn man dafür nichts macht, dann brauche ich den Titel auch nicht haben.
1: Ja, die Sache ist, ähm, inwiefern wirst du Held? Also <lacht> es, gibt, es, gibt ja, es gibt ja viele Arten von Helden, Leute, die halt wirklich was erreicht haben, indem sie halt was gemacht haben oder was, was Neues erschaffen haben, was die Menschheit voranbringt oder einfach nur Uh, weil, weil sie existieren, sozusagen ein kleiner Held sind, weil sie Leute aufmuntern können oder so, was natürlich auch gut ist, aber es geht ja, man, man kann das ja immer weiter absenken, dieses, dieses, dieses Wort Held, das kann ja seinen Ursprung in vielen Facetten haben.
0: Ja gut, du bist halt ein Held für die ganze Welt, wa? also selbst wenn du nur ein kleiner Held bist, wenn dann alle wissen, du bist der Good Guy. Mhm. <lacht> so. Ich glaube, der Faktor, der mich dabei am meisten stören würde, wäre wirklich dieses Weltbekanntsein, weil ich glaube, in der Öffentlichkeit äh, auch viel angesehen zu sein von mir aus, erzeugt falsche Ideen, sage ich mal, in den Köpfen von Leuten und dann nehmen die sich recht daraus, deine Privatsphäre zu nehmen und dich zu belästigen und so ein Kram und ich glaube, das ist etwas, womit viele Personen der Öffentlichkeit äh, zu kämpfen haben und das muss man nicht haben, wenn man dafür nicht mal etwas getan hat. Also dann ist es so schon ein Nachteil in sich, sozusagen. Bestimmt auch manchmal ganz schön.
1: Es gibt ja schon viele YouTuber, die mal irgendwie, jedenfalls in Deutschland ist mir das aufgefallen, ich verfolge jetzt nicht so viele amerikanische große YouTuber, aber ähm, in Deutschland ist mir das ja schon aufgefallen, dass, dass viele YouTuber auch irgendwie belästigt wurden, wenn mal rausgekommen ist, wo, wo die gewohnt haben. Und wenn das schon bei YouTubern so ist, die ja eigentlich auf diesem Planeten super irrelevant sind, dann, wie ist es dann bei Leuten, die halt weltbekannt sind?
0: Ja, ich glaube, das ist auch der Punkt, ähm, dass Menschen, also ich weiß nicht, ob Leute, die weltbekannt sind, so privat auch äh, verfolgt werden. Ich glaube, auch gerade in Amerika ist es ein bisschen schwieriger, weil ja die Landmasse ein bisschen größer ist. Die potenzielle Wohnfläche ist halt unverhältnismäßig viel größer. Sicherlich kannst du auch daraus finden, wo die wohnen, aber wenn die zum Beispiel in Los Angeles sind, irgendwie, dann hat, das ist ja auch ein anderes Kulturding. Ich meine, da triffst du dann die Leute ständig, weil da überall die Leute wohnen und ich glaube, da gibt es dann ja, auch ein paar Stalker.
1: In L.A. haben die ja, glaube ich, auch hier, da ist ja ein riesiges Viertel, wo auch nur Leute wohnen, die alle irgendwie ein bisschen berühmter sind oder Celebrity ja, oder irgendwie sowas.
0: Hast ja, da hast ja so Security-Kram noch und so. Sicherlich ist auch für die anstrengend, dass du auch nicht mehr, auch, gerade wenn du Weltstar bist, kannst du, glaube ich, nicht mehr rausgehen, ohne dass du... Erkannt wirst und und dass sie irgendwie nervt. Ähm, aber was diesen Homestalking-Aspekt angeht, ist, glaube ich, also, sobald du eine gewisses, eine gewisse Wohnsituation hast, sind die Leute abgeschreckt. Also, keine Ahnung, die meisten zumindest, dann hast du vielleicht noch einen im Jahr oder so, der sich so dreistet, deinen Grundstück zu betreten, wenn du da dicke Mauern und einen Zaun hast, ein paar Security-Leute. Aber. An sich glaube ich, dass äh, so kleinen Stars, sag ich mal, die eigentlich nur ein normales Leben führen und und dann aber belagert werden, vor allen Dingen von Jugendlichen und Kindern. Schwierig. Schwierig, muss ich sagen. Also, Aber es ist mir auch schon aufgefallen, dass es in Deutschland irgendwie ziemlich, dass man da viel mehr von hört als von ähm, Amerika und allgemein auch von YouTubern hört man das sehr viel mehr als von den herkömmlichen Promis, sage ich mal.
1: Aber das äh, hängt vielleicht auch irgendwie damit zusammen mit dem, mit dem Alter der Zielgruppe, dass die Personen, also YouTuber sprechen da jetzt keine, sprechen nicht die gleiche Zielgruppe an wie jetzt das Fernsehen zum Beispiel und die normalen Promis äh, sind ja eher im Fernsehen vertreten, während äh, YouTuber ja dann halt eher auf, im Internet sind, auf einer modernen Plattform, die halt eine junge Zielgruppe anspricht und da dann auch nochmal gesondert. Halt auch nur durch durch irgendwelche filter und Algorithmen dann halt auch nur dieser Zielgruppe empfohlen wird größtenteils. Also...
0: Oh. Ja. Oh ja, man weiß es nicht, man man steckt nicht drin, vielleicht haben wir ja irgendwann das Pech hier mit diesem Podcast irgendwie in den, <lacht> in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu, zu rutschen, aber ich denke mal, so schnell wird es nicht gehen. Ähm, was auch ein Phänomen ist der Neuzeit, wenn ich, was bei YouTube gerade angeht, ist glaube ich, dass die so schnell an Relevanz gewinnen, die Leute, also sobald die irgendwie einen bestimmten Content-Punkt treffen, der gerade irgendwie nicht gesättigt genug ist auf dem Markt und dann haben die auf einmal innerhalb von zwei, drei Monaten haben die 500.000, eine Million Abonnenten, wofür das im Jahr 2012 damals noch unvorstellbare Zahlen waren, sozusagen. Das ist auf jeden Fall ziemlich, also dieser dieser schnelle Wachstum ist auch, glaube ich, was was den Leuten nicht gut tut, sodass sie Fehlentscheidungen treffen. Äh, sieht man ja ganz viel in dieser Assi-YouTuber-Schiene sozusagen, die dann einfach ihr ganzes Geld in Koks und Nutten also, was, was sie des Wortes raushauen, äh, obwohl die eigentlich gleichzeitig Kinder-Content machen, also weiß nicht, ich glaube, ich glaube schnelle Aufmerksamkeit ist Gift für für die Leute und dann machen sie Dinge, die nicht gut durchdacht sind, lassen sich nicht beraten und dann auf einmal haben sie halt die ganzen Stalker am, am Hintern und werden überall belästigt.
1: Ja, das, das ist ein gefährlicher Ort und dass der korrekte Umgang sollte gelernt sein und viele haben ihn nicht gelernt.
0: Ja. Ah ja, mal gucken. Ich denke mal nicht, wir werden uns damit rumschlagen müssen, aber für den Fall der Fälle, dass mal irgendein Zuhörer uns begegnet und äh, vielleicht aus den Streams oder so uns erkennt, denn unsere Gesichter sind ja jetzt nicht gerade versteckt im Internet, auch wenn die Namen versucht werden, halbwegs abzudecken. Ähm, ihr könnt uns zwar ansprechen, aber bitte höflich oder besten sagt er also uns das auch, woher ihr uns für, kennt.
1: Für, für, drei Zuschauer <lacht> sagst du, ja, also, wir könnten, wir Ey, ansprechen. ich,
0: ich denke ja zu, nein, aber zu, zukunftsorientiert, sage ich mal. Also, für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand uns zuhört, äh, und sich denkt, ey, wenn ich die treffe, wäre ich cool. <lacht> du kannst lachen. ey, wenn du mit Further Placement kommst, kann ich auch den Leuten sagen, sie sollen uns nicht auf die Nerven gehen und uns höflich ansprechen.
1: Ey, das, das, ist eine, ich, ich, das ist ein Unterschied, weil ich bereite das ja, Meins ist ja offensichtlich ironisch gemeint, aber du, was, du sagst es so ernst, du bringst es so ernst rüber, so, ey, ja, wenn ihr uns ansprechen wollt, dann... <lacht> keine Ahnung.
0: Ey, es ist nur zukunftsorientiert gedacht, weil ich echt weiß, dass ich mit mit solchen Situationen nicht umgehen kann.
1: Ja, dann sagt es dann, ja, wenn es soweit ist.
0: Die Möglichkeit gibt es immer, dass du irgendwie triffst, vor allen Dingen, wenn man dann auf so Events geht, keine Ahnung. Also wir haben ja nicht nur Zuhörer aus äh, dem direkten Bekanntenkreis.
1: Also an alle, an alle Menschen da draußen, an meine Freunde und Bekannte, die das hier hören. Ihr könnt mich natürlich auf der Straße ansprechen, wenn ihr mich seht. Du auch.
0: Du mal nicht so, als wäre es jetzt komplett unwahrscheinlich, dass irgendwann mal irgendwer uns über den Weg läuft, der uns kennt. Aus dem Podcast.
1: Nee, nur, nur Freunde und Bekannte können mich ansprechen. Andere dürfen mich nicht ansprechen.
0: Okay, dann ist das jetzt geklärt. <lacht> Von mir aus auch das. Naja, man kann ja auch mal ein bisschen. Bisschen spinnen, was Zukunft angeht. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema hier, die ganze Online-Präsenz. Mal sehen, wie wir uns da noch die Finger verbrennen werden. Ich glaube, jeder macht da so seine Fehler und Erfahrungen, wenn man nicht unbedingt im Austausch mit Leuten steht, die da mehr Erfahrung mit haben.
1: Ja, also ich, ich mache nie Fehler. Ich, ich, ich bin auf der sicheren Seite. Also wenn du Fehler machst, okay. ja, dann... dann bin, ich, ich bin ja nicht so, so groß dann gefährdet.
0: Okay. Na, wenn du meinst, dann können wir jetzt auch aufhören. <lacht> Einfach Gespräch, Gespräch, äh, Gesprächsfluss komplett unterdrücken.
1: So, wir, wir könnten jetzt noch mal gucken, ob wir noch irgendwie über ein Thema labern wollen. Wir haben ja noch im Trello ein bisschen was zu stehen. Und äh, das wurde jetzt schon ewig nicht mehr aufgearbeitet. Du hast, ich sehe auch, du hast äh, die abgearbeiteten Themen nicht mehr aktualisiert. Das Trello hängt ein bisschen.
0: Hm. Haben wir überhaupt schon über irgendwas gesprochen, ausreichend, wo es sich lohnen würde, das Thema abzuhaken? Trello, haben wir was?
1: Also ich meine jetzt, also, also, äh, ob wir noch ein Thema haben, was wir, über das wir jetzt reden können und nicht, was wir abhaken können. Aber du kannst ja trotzdem, wenn wir über irgendwas geredet haben, das Thema reinschreiben. Na, wir Oder haben ja, ja noch genug offene
0: getragen. Themen. Achso, abgearbeitete Themen, ja. Na, da mache ich ja die Episoden rein eigentlich. Upsi. So, also, gucken wir mal bei den Themen mit denen.
1: Äh, ja, ich kann ja, warst du schon mal, mal im Krankenhaus? Du warst bestimmt schon mal im Krankenhaus, oder?
0: Ah krankenhaus sorry, siehst du hier gerade, oder? Ja, ja. Ja, okay. Ich war durchaus schon im Krankenhaus, gerade in den frühen Tagen meiner Kindheit, des Öfteren, ja. Willst du, willst du über krankenhaus sprechen?
1: Wir können über krankenhaus sprechen, deswegen habe ich es ja gesagt. <lacht>
0: ja, okay, dann reden wir jetzt nicht über krankenhaus Nein, das ist okay. Äh, du kannst, kannst ja die Eiche Nee, da habe ich gerade nicht irgendwas im Kopf. habe nichts im Auge.
1: Ja, wir reden wir über Krankenhaus-Story, also, das ist schon ganz gut. Ja gut, also ich, ich war bis jetzt, war ich erst, ich glaube, zweimal im Krankenhaus. Ähm, einmal, als ich noch sehr jung war, ich glaube, da war ich noch im Kindergarten und ich habe früher, war ich, einer, der, war ich jemand, der geschiert hat und äh, meine Augen wurden operiert und äh, seitdem sind meine Augen in Ordnung und alles ist super. Und dann habe ich noch eine Erfahrung, einmal war ich noch im Krankenhaus, da weiß ich aber gar nicht mehr so genau, was da war. <lacht> ja
0: Das war mega heftig, die Story <lacht> Genau
1: die was, was, mich, was mich gestört hatte Was mich gestört hat im Krankenhaus war tatsächlich das Krankenhausessen. der Aufenthalt war ganz entspannt weil meine, ich war damals noch relativ jung und meine Eltern haben mir so diese Kinderzeitung mitgebracht wo immer so Spielsachen dran sind oder so, man, man kennt es ja, dieses, dieses Spielzeug was dann per so ein, mit diesem elastischen Kleber an die, die äh, Zeitung rangeheftet ist
0: Achso, ja dieser Käber voll geil
1: mh. und ich habe meine Eltern haben mir dann auch äh, mein Nintendo DS vorbeigebracht und dann habe ich immer ich glaube Zelda habe ich gespielt
0: Auf oh, Nintendo was sind für ein Zelda auf wegen, also auf dem 3DS oder was DS
1: nee auf dem DS? DS gibt's auch es gab äh, hier Phantom Hourglass und Spirit Tracks
0: Achso. ja nie gespielt nie interessiert ja, keine Ahnung
1: und sonst ich kann mich erinnern, dass, dass äh, im Fernsehen, während ich im Krankenhaus lag, noch irgendwie so ein, ich glaube, das war auf Po7, da hatten die irgendwie so eine so eine extrem lange Domino-Strecke gebaut, die sie dann äh, betätigt haben.
0: Betätigt haben. <lacht> 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 Domino-Days oder was? Also gibt es also, ja da irgendwie solche Sachen. Genau,
1: Sollen. sowas. In die Richtung, aber so richtig groß mit Flaschen, auch und mit Ziegelsteinen, die immer ja mehrmals wieder angestoßen werden musste. Ah ja. Also was was, was mich im Krankenhaus hatte. am meisten gestört hatte, was mich im Krankenhaus am meisten gestört hatte, war so das Essen. Ähm, weil die hatten irgendwie einmal einen Tag, das, das hat mich für mein, für mein Leben als Kind geprägt damals. Die hatten äh, Nudeln mit Tomatensauce und dann war da Rosen. Nee, nicht Rosenkohl. Äh, Blumenkohl war drin und Brokkoli. Und ich dachte mir so, hä, das passt doch gar nicht.
0: Okay. Ja gut, ich weiß Super nicht, weird. ich hab, ähm ich habe mit Essen diese große Erfahrung gemacht, weil ich meistens tatsächlich deswegen war, weil ich irgendwelche Probleme mit dem Magen hatte oder so. Äh, oder im, im groben Sinne, ich, ich war manchmal da wegen Migräne, also ich war relativ häufig, also jetzt nicht oft, aber ich hatte schon so den einen oder anderen stationären Aufenthalt wegen Migräneverdacht und so. Äh, und das ist ja dann meistens so, wenn du Übelkeit dabei hast, dann hast du sowieso nicht so dick Hunger und so. Und dann habe ich mir da, keine Ahnung, Marmeladentoast und so ein Kram haben die mir nur hingelegt und das passte dann wie Linsensuppe vielleicht mal, weiß ich aber nicht mehr, ob das damit irgendwie Also Essen wäre mir nie groß negativ aufgefallen. <lacht> hm. Um erstmal auf meine eigenen Stories zurückzukommen, ähm, ich glaube, meine früheste Story war direkt zu Beginn meiner Kindheit, dass ich ins Krankenhaus musste, da wäre ich fast sogar gestorben, fast direkt, <lacht> weil ich äh, kein, kein Essen verdauen konnte, beziehungsweise Mein Verdauungstrakt, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, hatte einiges äh, oder nicht einige Defekte, aber einen großen Defekt sozusagen, der dafür gesorgt hat, dass ich nicht verdauen konnte. Äh, und dann musste ich nach wenigen Tagen nach meiner Geburt schon äh, ins Krankenhaus in die Notaufnahme Notopel, damit ich das dann machen konnte. Ähm, da hat mir damals dann mein Nachbar das Leben gerettet sogar, weil der war zufälligerweise Kinderarzt und der hat dann gemerkt, okay, dass das Kind, also das Babys mal brechen ist okay, aber bei mir war es wohl schon sehr Auffällig oft und dann hat er gesagt, wie gehen mal mit dem Jungen in die Notaufnahme lieber. Ähm, dann das nächste war, glaube ich, Tränenkanäle wurden bei mir, also operativtechnisch wurden Tränenkanäle bei mir freigemacht. Ich war physisch nicht in der Lage zu heulen, ich war das männlichste Baby der Welt. <lacht> das war einfach mir nicht möglich. Äh, das, das wurde dann künstlich, wurde ich dazu gezwungen, das ist auch der Grund, warum heutzutage meine Augen ein bisschen äh, intensiver tränen als ähm, üblich, sag ich mal. Also meine Augen fangen ziemlich schnell an zu tränen, ich weiß aber auch nicht warum. Ich denke, ich nehme mal stark an, es wird damit zu tun haben, nicht weil ich so nah am Wasser gebaut bin, sondern äh, ist es einfach, ist einfach so, keine Ahnung, weil die es halt künstlich durchstoßen haben, wahrscheinlich nicht ganz das Ringmaß gefunden, das so einen Tränenkanal hat, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Das hat er ja damals zu Entzündung ganz oft geführt, äh, weshalb die dann ja das halt machen mussten. Was war noch? Dann im Kindergarten hatte ich noch eine Experience, da gab es so schöne, schwere Stahltüren zu der Zeit, äh, die automatisch zufallen, damit die Kinder halt die Tür nicht aufdrücken können von alleine und nicht rausrennen können. Blöd, nur wenn man dann auch noch einen Finger zwischen, der, zwischen der Tür und dem Rahmen hat. Dann ist mir meine Fingerkuppe Abgefetzt, um es mal richtig angenehm <lacht> zu formulieren. Hat, das ist ja richtig schön ausgedrückt.
1: <lacht> ja. Besser hätte ich es nee, nicht erklären
0: können. Ah, ja, also, keine Ahnung, war halt äh, abrupt amputiert und äh, das, die konnte aber gerettet werden. Ich, das Einzige, was ich davon merke, ist, dass mein Finger halt ein bisschen komisch aussieht an der einen Seite und äh, auch nicht kurz Du hast Wurstfinger hast jetzt. Ja, nee, nee. Das hat was mit was anderes noch, aber. Jedenfalls ist der Finger, äh, die Fingerkuppe abgegangen und genau genommen haben sie es einfach nur wieder reingenäht und ist nicht ganz abgeflogen oder so. Nicht der Knochen abgebrochen, aber halt die Haut runter. Und das haben sie wieder genäht. Ein bisschen schmerzempfindlicher, aber das passt schon. Was haben wir noch danach? Ich war mal wegen einem Virus, war ich äh, drei Tage in Quarantäne. Das war, glaube ich, sehr roter Virus bei das mir. Ist, glaub ich glaub war ich
1: eigentlich. Achso, ich wollte wollt schon sagen, das ist jetzt noch nicht so lange her, war? Aber...
0: Doch, das ist schon zehn Jahre vielleicht her. Da war ich, äh, eigentlich das war ich Das noch war mein, mein erster Gedanke, so, das,
1: das kann noch nicht so lange her sein.
0: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall war ich auf Verdacht im Krankenhaus, weil meine Schwestern tatsächlich den Norovirus hatten. Und ich hatte dann, äh, weil ich halt mit denen zusammengelebt habe, haben die halt auf Verdacht mich da auch reingesteckt weil ich auch Symptome entwickelt hat und dann hat sich bei mir rausgestellt, ist ein ganz anderes Virus. Also ich habe keine Ahnung, wo ich das her hatte, aber ich hatte dann Roter. Ähm, ist auch Magen-Darm-Erkrankung, glaube ich. Das war dann halt einer dieser Fälle, wo ich dann sowieso nicht so viel gegessen habe. Lustigerweise habe ich im Krankenhaus überhaupt keine Symptome mehr gehabt. Also ich hatte im gefühlt drei Tage Symptome. Dann haben sie gesagt, ja, komm mal lieber ins Krankenhaus. Dann war ich dann Quarantäne, in Anführungszeichen Quarantäne. Meine Eltern konnten dann rein, haben es einfach nur so ein, so einen OP-Mantel übergestriffen und hatten nicht mal so Schutzmasken und so ein Kram auf, also keine Ahnung, hat nichts gebracht, wahrscheinlich, wenn ich sie hätte anstecken können. Ähm, meine Eltern
1: hatten bei, hatten bei Jochen Schweizer für dich so ein Erlebniswochenende gebucht und dann ist es daraus geworden.
0: <lacht> ah ja.
1: <lacht>
0: ja, jedenfalls, war ganz cool eigentlich, weil ich dann so ein bisschen meine Ruhe hatte vor allem, weil ja, und das Gute an Quarantäne ist halt, wenn du keinen im Krankenhaus hast, der das Gleiche hat wie du, ist normalerweise so, dass die dann... Äh, keinen mehr in dein Zimmer stecken und das ist immer ganz angenehm, wenn man alleine einen Aufenthalt hat, weil das ist eine Sache, die mich am Krankenhausaufenthalt richtig oft äh, gestört hat. Ähm, ist halt echt, wenn du da drin liegst mit einer Person oder wenn es schlimmer ist, noch zwei, drei anderen. Das ist super unangenehm, weil ich, ich mag das nicht so. Du, gefühlt ist Krankenhausaufenthalt irgendwie so eine sehr verletzliche Zeit, weil meistens geht's ja auch nicht gut und du, du willst einfach nur in Ruhe gelassen werden, so die meiste Zeit. Und dann hast du da so irgendeinen so in den meisten Fällen, also ohne das ist jetzt böse zu meinen, aber irgendein so ein Opa noch, der die ganze Nacht schnarcht und dann kannst nicht pennen. Äh, oder, oder keine Ahnung, irgendein kleines Kind, was die ganze Zeit heult, weil es seine Eltern vermisst, Heimweh hat, ist ja alles nicht schlimm, aber das meine ich halt, das sind so verletzliche Phasen, die willst, du willst selber nicht gesehen werden in so einer Phase und du willst auch andere Leute nicht unbedingt sehen, die du nicht kennst. Äh, und dann haben mhm. die teilweise noch Besuch, weißt du, und dann liegt da, liegt da dein, oder du hast Besuch und die ist das super unangenehm, weil dieser Fremde da noch mit dem Zimmer liegt und so. Das ist irgendwie. Klar, man kann es nicht anders machen, aber ist halt trotzdem nicht so angenehm.
1: Ich finde es das gut, dass ähm, du, obwohl ich dich äh, bloß für fünf Minuten gebucht hatte, dass deine Redezeit jetzt äh, so lang geworden ist. Äh, also falls, falls jemand irgendwie selber auch noch einen Podcast machen möchte und keinen Gesprächspartner hat, wir haben hier jemanden, der gerne Monologe führt und der dafür auch bezahlt wird und der spricht dann auch gerne trotzdem noch ein bisschen länger, als er eigentlich bezahlt wird. Du also, kannst doch gerne kann noch was empfehlen. ergänzen. Ja, also ich persönlich fand das auch immer relativ nervig, aber ich äh, hatte äh, der erste Aufenthalt, der war, da war irgendwie noch irgendwie ein Mädchen bei mir mit drin, was auch gespielt hat die ganze Zeit, das hat also nicht weiter gestört und der zweite war, glaube ich, da waren, war noch irgendwie ein, ich glaube, da war ungefähr 16 oder so, oder so 17, aber der ist immer zum Rauchen rausgegangen und hat sich Pizza bestellt und war dann auch immer wieder weg. Also, war mit das hat mich jetzt nicht so krass dann am Ende gestört. Was ich immer schön fand als äh, Kind, dass du dein Frühstück so zusammenstellen konntest. Also, wie kon ich konnte mir da mein, Ich weiß nicht, wie es ja normalerweise ist in äh, Krankenhäusern, aber wenn du so zum Frühstück einfach sagen kannst: Ja, ich möchte das haben und das haben, und dann bringen die es vorbei und dann fertig.
0: Ja, ich hatte immer so eine Auswahltabelle irgendwie. So, ja, hier Schinken oder Käse, aber doch Marmelade. Willst du ein Brötchen? Wenn ja, weiß oder Körner. Oder doch lieber ein Toast so also ein bisschen hm. beschränkt die Ausnahme. Aber ansonsten so war das bei mir meistens. Äh, überlegt gerade, ich habe doch noch ein paar Aufenthalte. Aber, äh, wir können auch erstmal über die allgemeine Situation eines Krankenhausaufenthaltes weiterreden. Ähm, was du gerade meintest, du hattest nur so einen Typen, der mal zum Rauchen rausgegangen ist. Ich war mal im Krankenhaus, da waren die Balkone miteinander verbunden. Und ich war da, ich glaube auch wegen wieder Migräne. Und irgendwie drei, vier Zimmer weiter war irgend so ein Typ, der richtig cool war. Der war vier Jahre älter oder so. Der war 17, glaube ich, damals. Nee, kommt nicht ganz hin. Der war, warte, wenn ich da war, war ich elf oder zwölf. Also war der 15, 16 vielleicht. Ähm, jedenfalls war dann bin ich über den Balkon immer zu ihm geschlichen und ich sollte eigentlich in meinem Bett bleiben und Ruhe, weißt du, sozusagen. Aber ich habe bei mir ist irgendwie so ein Phänomen, mein Körper, gerade was Migräne angeht, äh, setzt nur Migräne ein, wenn ich richtig unter Stress stehe und irgendwie so, ein, so eine Ausflucht quasi äh, sich dafür gesucht werden muss. Und äh, da war es dann halt richtig schlimm, weil ich mit der Situation allgemein ein bisschen unzufrieden war. <lacht> und äh, jedenfalls weil ich dann im Krankenhaus, wusste ich, bin raus aus meiner Stressdrucksituation sozusagen und hab dann da ging es mir dann instant besser und dann habe ich die ganze Zeit bei dem Typen gechillt, der hat dann auch... Äh, Damals Metin 2 hat der Mods programmiert für, war ich total fasziniert von. Ich meinte auch irgendwie, sein Elter äh, sein Vater hätte irgendwie zwölf Firmen oder so und er hat dann da irgendwie mit seinem 5000 Euro Laptop da gesessen. <lacht> ich war schon dezent äh, fasziniert davon.
1: Das war so denn dein Lebensjahr, das willst du auch erreichen, dass du irgendwann mal so einen, so einen schönen, tollen Laptop hast. Ne, so Laptop nicht, aber
0: das ist tatsächlich der Wunsch bei mir entstanden, Programmierer zu werden und der hat sich auch so zwei Jahre gehalten oder so. Ich habe nie großartig viel dafür gemacht, also ich habe mir ein bisschen Programmiersprache angeguckt, ein bisschen, was man damit so potenziell machen kann, aber das habe ich schon alles wieder vergessen. Aber war ganz cool, der Aufenthalt. Das war, glaube ich, der coolste Aufenthalt, den ich hatte, vor allen Dingen, weil die Zeit, die ich da allgemein hatte in der, in der Gegend, das war nicht in meiner Heimatstadt, war schwierig. Und da war es dann ein bisschen angenehm, so, so vor allem auch soziale Kontakte zu knüpfen mit dem Typen und sich so gut mit dem zu verstehen. War ganz gechillt.
1: Ja, also ich für mich war es eher immer so, ein, so eine Art kleiner Hotelaufenthalt mit ein klein bisschen Leiden, aber sonst, bei dir war es, ja, war es ja anscheinend manchmal schon ein bisschen ernster.
0: Ja, also wie gesagt, bei den migräne meistens hat sich sofort gebessert, sobald ich im Krankenhaus war. Äh, der Virus-Ding war halt auch mehr so ein Chill-Aufenthalt. Ja, die meisten Zeit bin ich eh nur zur, zur man sagt ja immer so, zur Untersuchung behalten wir dich noch hier und dann... Hast halt irgendwie noch zwei Tage Visite und wenn du dann sagst, mir geht's gut, dann schickt die auch nach Hause. Das wäre ganz schön gar nicht mal so lustig, wenn ich, äh, wenn unser Gesundheitssystem nicht so funktionieren würde, dass man, dass das bezahlt wird für einen. Also ich glaube, ich hätte schon unmenschlich hohe Gesundheitskosten für meine Eltern verursacht, mittlerweile, wenn ich, wenn man nicht kassenversichert wäre. Das ist also von daher vielleicht was ganz Gutes. <lacht>
1: Ja, die, die, unsere Gesundheitssysteme generell werden momentan ein bisschen auf die Probe gestellt und es kann es jedenfalls stellenweise kristallisiert sich so ein bisschen raus, welches Gesundheitssystem funktioniert und welches annähernd funktioniert.
0: Ja, nächste Mal ein aus dem Krankenhaus. <lacht> wenn, wir, wenn wir uns eingesteckt haben.
1: Na wir, nee. also wir, sind, wir gehören jetzt nicht so wirklich zur Risikogruppe, wir beide, aber wenn, wäre es glaube ich auch bloß Quarantäne zu Hause, dann würden irgendwie wahrscheinlich zwei Episoden ausfallen.
0: Oder oh, oh, nachholt werden wir nachdem, wie wir das hinkriegen. Äh, wobei ich aber ja jetzt gesehen habe...
1: Trotzdem nehmen wir Rücksicht auf unsere Mitbürger und natürlich äh, solltet ihr das auch tun.
0: Ja gut, wir kann man eh nur zu Hause. Also Man kann sich auch besser darstellen, als es ist. Hey, wir äh, wir ja, wir nehmen Ja, okay, wir nehmen auch Rücksicht von mir aus. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass wir zwar nicht zur Risikogru Risikogruppe gehören, aber ich habe jetzt auch gelesen oder gesehen, ähm, dass tatsächlich doch äh, auch äh, mehr und mehr Jugendliche betroffen sind, aber ich weiß natürlich nicht, wie das wohl zusammenhängt mit mit der Risikogruppenbereitschaft und so von wegen Raucher und was weiß ich nicht alles. Ich weiß gar nicht, ob Alkoholabhängigkeit irgendeinen Einfluss darauf hat, aber eigentlich ja nicht, das ist ja mehr so ein Lungen- und Herzding.
1: Mhm. Ja, also größtenteils. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, pauschal sagen, dass alles, was irgendwie mit äh, Atemwegserkrankungen zu tun hat, die, die ein bisschen heftiger sind, die äh, da ist man dann, glaube ich, schon ein bisschen vorbelastet und dann ist, ist man, wenn man wenn man von äh, dem neuen umgehenden Virus betroffen ist, wahrscheinlich auch in, eher in Gefahr.
0: Um, naja, mal sehen. Wir wollten ja nicht so viel Aufmerksamkeit mehr in der Sache schenken. Wir hoffen natürlich immer noch, ihr seid gesund. Äh, ich sehe gerade, wir sind schon bei einer Stunde vier, also weiß ich, würde mal sagen, da jetzt gerade sowieso der Fluss des Gesprächs so ein bisschen zu versiegen kommt, können wir das auch hier für heute mal für diese sehr frühe Aufnahme von mittlerweile 11.09. Denk mal zum Ausklang kommen lassen, oder?
1: Genau. Ich würde ich würd sagen, wir entschuldigen das einfach alles damit ein bisschen, dass wir heute ein bisschen früher aufgenommen haben. Wir sind beide vor kurzem aufgestanden, inzwischen haben wir es 11, ich bin um 9 aufgestanden. Das ist normalerweise nicht meine Aufstehzeit. Normalerweise stehe ich jetzt auf. Und ähm, ja. Möchtest du die Leute hinaus begleiten oder soll ich das machen?
0: Ich würde sagen, wir kehren mal zur Tradition zurück hier. Nicht, dass wir Das könnt ihr ja nicht einfach so fallen
1: lassen. Also soll ich die Leute hinaus begleiten?
0: Ja, das wäre nett. Würdest du
1: das tun? Okay. Also, es war natürlich wieder sehr schön, dass ihr uns zugehört habt. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt uns Feedback geben wollt oder an Diskussionen teilhaben wollt, könnt ihr das wie immer auf Instagram tun. Ähm, wir sind da unter äh, R&B beziehungsweise Radio nur besser erreichbar. Und äh, wir hoffen, euch hat es gefallen. wünsche euch eine wunderschöne, angenehme Woche. Ein schönes Wochenende. Einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses, diese Episode euch anhört. Und wie immer, jeden Sonntag um 18 Uhr, wenn wir uns nicht verspäten, sind wir auf, anzutreffen auf allen Podcast-Anbietern, die so normal sind. Ich glaube, wir sind nicht auf iTunes, sondern Apple-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob es auf iTunes überhaupt Podcast gibt. Ich kenne mich mit der Apple-Bubble überhaupt nicht aus. Aber auf Apple-Podcast sind wir anscheinend und äh, die Google-Podcast-App hat ein äh, neues dark Theme gekriegt. Das heißt, falls euch ihr abends diese Episode anhören wollt, könnt ihr das natürlich äh, mit dem wunderschönen dark Theme gleich ausprobieren. Google, es wäre nett, wenn du uns hier an dieser Stelle ein bisschen unterstützen würdest. Hier könnte eine perfekte Werbe-Zusammenarbeit äh, entstehen, denke ich mal. Und dann auf Wiedersehen.
0: Oh Mann, jetzt schon im Schluss. Oh Gott.